0: Ja, wir möchten Sie auch von unserer Seite her sehr herzlich zu diesem Abend begrüßen und freuen uns auch, dass Sie so zahlreich erschienen sind, vielleicht auch angelockt durch dieses lustige äh, Frontispitz des Romans, wo ein in Orange und Gelb diese Katzenaugen anblinken und irgendwelche Signale ausstoßen, man weiß nicht genau welche. Sie haben gerade gehört vom Verleger, Herrn Klepfert, dass auch das Lindgrün eine große Rolle in diesem Roman spielt, als Wohlfühlgefühl. Deswegen dachte ich auch, ich kleide mich in Grün, äh, als Einstimmung. <lacht> Gut, nun hat der werte Verleger bereits äh, meinen Part mit übernommen, was man vielleicht zu reiner Wochele, selbst wenn er hier allerorten bekannt ist, äh, sagen könnte, Deswegen möchte ich mich auch da ganz kurz fassen. Ich finde nur wichtig, dass du, Rainer, einer bist, der immer in allen möglichen Situationen ein umtriebiger Streiter bist und das kritische, aber auch das kunstvolle Wort pflegt. Und das ist eine große Gabe. Und bei allen radikaldemokratischen Belangen man immer auch Rainer Woche mit in der ersten Reihe sehen kann und seine Stimme erheben kann. Rainer Wocholle ist ein Autor, der deswegen zu verblüffen vermag, weil er eine unglaubliche Bandbreite an Themen bearbeitet und jeweils sehr genau recherchiert. Es gibt ja Autoren, die haben nur ein Thema, ein großes Thema und ihr ganzes Werk ist eigentlich ein großer Roman. Bei Wocholle sieht das ganz anders aus. Der Flieger ist ein Flieger, der auch ein gelernter Sprengmeister ist und der sich ihm dann auch in die Luft sprengt. Dann im nächsten Roman, der General und der Clown, da geht es um den Bürgerkrieg zwischen oder den, den Mord der Hutus an den Tutsis in Ruanda in den 90er Jahren. Wiederum ein ganz anderer Schauplatz in Sand und Seide, da befinden wir uns nicht mehr in Afrika, sondern im Bayerischen Wald auf einer Lichtung und auch dort entfaltet sich ein Kammerspiel, die Tragödie einer zerrissenen Gesellschaft, in der die einen Sieger und die anderen Verlierer sind. Rainer Wocholle, das wissen sie alle, liebt mehr die Verlierer, weniger die Sieger. Nun im jüngsten Roman, Der Katzenkönig, führt er uns in die allernächste Nähe und zwar nach Bad Cannstatt. Er schreibt dort, er lebt dort, übrigens ich Liebe lebe dort auch, deswegen konnte ich das auch sehr genau nachvollziehen, die Wege, die dieser Katzenkönig durch Cannstatt vollzieht mit seinem klapprigen Rad. Und es stimmt alles genauestens, jeder Schritt ist äh, verifizierbar. Da können Sie also einen kleinen cannstatt mal und mit dem Buch machen und Sie werden vieles wiedererkennen. Erkennen. Was Rainer Wachol immer interessiert hat, sind grundsätzliche Fragen, zum Handwerk eines realistischen Romanautors. Und deswegen möchte ich auch damit beginnen. Du hast vor fünf Jahren ein Essay geschrieben in der Stuttgarter Zeitung unter dem Titel Rohe Materie und Rohmaterial. Und darin, dieser Artikel hebt an mit einem wunderbar verschnörkelten Satz. Dafür freue ich vorher noch einen kleinen Flug dieses köstlichen Wassers. Ganz am Anfang, wenn alles noch nicht da ist, andererseits aber doch schon da ist, irgendwie und irgendwo im Kampf ist, nur noch nicht auf dem Papier ist. Im Kopf ist. Entschuldige, natürlich. Ich habe auch im Kopf stehen. Ja. Das war eine feutsche Fehlleistung. Im Kopf ist. Also nur noch nicht im Kopf ist, nur noch nicht ja. auf dem Papier ist. Sie merken, er kann den Satz auswendig. Oder im PC, geschweige denn gedruckt vor dir liegt, wenn es zwar bereits in den teils dunklen, teils erleuchteten Produktionshallen der Fantasie lagert, jedoch noch nicht in der Seele der Wörter, im Charakter der Sätze steckt. Ganz am Anfang ist dies nur ein großes Versprechen. Ganz am Anfang ist es nichts als eine Hypothek auf deine Schöpferkraft. Und meine Frage an dich ist, wann kommt zu so der, ja, der Knackpunkt, dass man sagt, so, Jetzt bin ich an dem Punkt angelangt, ich habe mich so lange mit der Frage der Katzen beschäftigt, mit dieser Figur Karl-Heinz König, dem Katzenkönig. Jetzt kann ich loslegen. Jetzt ist der Moment gekommen, wo ich etwas aufs Papier bringen kann und äh, die spiralförmigen Beschäftigungen, die vorher im Kopf stattfinden und wo auch immer, sind beendet. Gibt es da so einen, oder kannst du das an diesem Roman verifizieren?
1: Ähm... Also die Keimzelle dieses Buches liegt natürlich in Bad Cannstatt und zwar im Kurpark, wo ich, wann immer es geht, meine läuferischen Runden drehe. Und dort fand ich immer wieder an den Bäumen Anschläge, die darauf hinwiesen, dass die Katze das Peterle entlaufen sei und dass man doch, wenn man es findet, zurückbringt und dann gibt es einen großen Finderlohn. Und dieser Vorgang, dass da ein Mann dieses sieht und selbst in einer entsprechenden Situation ist und jetzt mit diesem Vorgang seine Lage verbessern will, das war die Keimzelle. Und natürlich, wenn ich eine männliche Figur äh, mache oder äh, mir ausdenke, dann brauche ich auch eine Gegenfigur. Und das kann im Grunde nur eine Frau sein. Und dann geht das Räderwerk des ähm, Bauens einer Geschichte in Gang. Und ähm, insoweit äh, ist dann aus dieser Keimzelle... Ähm, das Buch entstanden, aber den Anfang, Lerke, den Anfang, den kann man nicht machen. Der muss kommen. Der, der muss einem zufliegen und dann kann man entscheiden: Ich nehme ihn. Stimmt's oder stimmt's nicht? Stimmt's oder stimmt's nicht? Oder äh, es ist ein Zustand, der, der sich befindet zwischen Blindheit auf der einen Seite und Bewusstheit auf der anderen Seite. Und im Zweifelsfalle neige ich dazu, äh, bei ersten Fassungen sozusagen der Blindheit zu vertrauen. Das, was das äh, Material mir zutreibt und aus dem dann ein erster Satz entsteht, also beim Fliege zum Beispiel, dieser erste Satz, warum, warum äh, bringt sich Richard Recknagel um? Die Welt ist schön, die Welt ist schön, äh, man kann Bier trinken, man kann Frauen lieben, die Welt ist schön, warum bringt sich Richard Recknagel um? Das, das kommt und der Autor ist gut beraten, diesen, äh, diesen sozusagen mentalen Sprachschifflein, die da auf ihn zusteuern, äh, zu vertrauen. Und hier war es eben äh, die Kenntnis von diesen von diesen Anschlägen. Neulich habe ich wieder eingefunden gefunden. Da, äh, da war ein, äh, ein Finderlohn von 500 Euro ausgesetzt. Und daran sieht, äh, Juckt es man, da nicht in den Fingern? Bitte? Ob es da nicht in den Fingern juckt? Ja, also daran sieht man, dass, äh, dass die Tierliebe natürlich äh, tolle Blüten äh, zeitigt. Und, und das, äh, das Buch führt das ja vor, dass die Tierliebe auch
0: blind macht, wie mancherlei Liebe. Gut, das ist jetzt ein ganz großes Wort, <lacht> dem wir im Moment nicht weiter nachgehen werden. Ich habe nur bewusst nochmal zu Beginn darüber gesprochen, weil für Rainer Wochele ist das Schreiben selbst ein ganz elementares Handwerk. Und vieles, was so leicht bei ihm erscheint, wo man denkt schließt ihm so aus dem Ärmel, dahinter steckt großes Nachdenken, dahinter steckt sprachliches Können, dahinter steckt auch eine ganz bewusste stilistische Meisterschaft, die er immer wieder, und das merkt man, dass alles durchgearbeitet ist und genau überlegt. Und wir springen jetzt munter in den Anfang dieses Romans hinein und er führt natürlich nach Bad Cannstatt in die Taubenheimstraße. In die Taubenheimstraße führt er.
1: Und zuvor klingt noch etwas anderes an. Denn es gehet dem Menschen wie dem Vieh. Wie dies stirbt, so stirbt auch er und haben alle einerlei Odem. Und der Mensch hat nichts mehr denn das Vieh, denn es ist alles eitel, der Prediger Salomon. Doch, ja, die sind die Besseren, irgendwie. Irgendwie sind die die Besseren. Nur, dass sie eine andere Haut haben, nicht sprechen können, aber... Sauerbruch auf dem Gepäckträger sprach ja mit ihm und teilte mit, was da soeben vonstatten gehe, passe ihm nicht. Er wolle wieder heim, doch von daheim kamen sie gerade und mussten hin zu dieser Frau Doktor-Schmückle-Bräuchle-Taubenheimstraße. König fuhr am Fluss entlang und versuchte Sauerbruch, die Zukunft in den buntesten Farben zu schildern, als einen einzigen strahlenden, ihn nichts als beglückenden Lebensfortschritt. Das schien den durchaus zu beeindrucken. Er protestierte nur noch leise, so daß das Knacken und Klappern des Schutzblechs an dem alten Damenfahrrad, mit dem König in zähmiger Luft am Radweg des Uferdams unterwegs war, wieder deutlich vernehmbar wurde. Ein Geräusch, wie König vorkam, widerwärtig und hinterhältig, als werde gleich das gesamte Fahrrad zusammenbrechen. Das sein neues Leben bei dieser Frau Dr. Schmückle Bräuchle Taubenheimstraße, ein riesiger Sprung, ein Quantensprung. König benutzte das Wort Quantensprung, sein werde, versuchte er sauerbruch klarzumachen. Der schien jetzt aufmerksam zuzuhören, jedenfalls erhob er keinen Einspruch mehr, was König als Zustimmung nahm und ihm sagte, »Bitte, er solle doch so klug sein, wie er sich mit schräg gehaltenem Kopf immer gebe.« und sich vor seinen scharfen Augen führen, wie dürftig sein bisheriges Leben gewesen sei, bis man einander begegnet sei und Freundschaft geschlossen habe. Er, Sauerbruch, habe doch bis dahin eine ganz und gar armselige Feld-, Wald- und Wiesenexistenz geführt. Ein Mann kam ihnen entgegen, der schleppte sich mit Hilfe einer Krücke voran und schlenkerte bei jedem Schritt, wie man sah sein linkes Bein auswärts, ehe er, wieder, ehe er es wieder an den Körper zog und den Fuß aufsetzte. König, der dicht an den Rand des Radwegs fuhr, um vorbeizukommen, sah es und dachte, aha, Schlaganfall, rechte Gehirnhälfte, drehender Fuß. Der Mann schaute hin zu dieser Fuhre auf dem alten Damenfahrrad, auf dem so deutlich hörbar gesprochen worden war. Er unterbrach seine mühsame Fortbewegungsweise, blieb stehen, ließ das Rad vorbei und blickte dem Mann im Sattel Kopfschüttelnd nach, der schon wieder sprach. Und er jetzt sagte, »Also zu Frau Schmückle Bräuchle, mein Bester, und wer Taubenheimstraße wohne, das könne er, karl -Heinz König, ihm Sauerbruch sagen, sei gestopft bis über beide Ohren.« was schon allein aus dem für ihn, König, in Aussicht stehenden 250 hervorgehe. Du wirst ein Prinzenleben führen, mein Freund. Sauerbruch blieb stumm. Die wird dir den Arsch vergolden, mein Freund. Kein Ton von Sauerbruch. Den Schwanz wird sie dir versilbern, sagte König und lachte lauthals und glucksend über das Klappern des Schutzblechs hinweg, während er mit stampfenden Tritten und katzenhaft buckeltem Rücken weiterfuhr. Der alte Göppel ließ sich wirklich nur sehr schwer treten. Er würde nicht nur das Schutzblech festschrauben, sondern auch die Kette kräftig ölen müssen, und sei es mit Salatöl. Vier Uhr nachmittags, Freitag, Anfang Mai. Ein noch immer unternehmungslustiger Frühling, der so tat, als verstünde er sich bestens auf helle, flirrende Sommertage. Die Luft warme Milch mit Honig und die Bäume am Uferweg protzten förmlich mit ihrem satten, jungen Grün, als könnte aus den Wipfeln jederzeit eine froschgrüne Fontäne emporschießen und alles einfärben. Schaute man zum Fluss hinunter, konnte man meinen, dort regelte sich, ein riesiges, langgestrecktes Tier mit leicht schmutzig-braunem Fell, ein gigantischer Marder vielleicht. Marder haben langgezogene, im Verhältnis zu ihrer Länge nicht sehr breite Körper. Und bei dieser Frau Doktor solle er sich bitte schön von Anfang an gut benehmen, ermahnte König nun den hinter sich. Er solle sich so benehmen, als gehöre er zu dieser Frau Schmücklebräuchle, auch wenn er nicht zu ihr gehöre, ein ganz anderer sei als der, der ihr entlaufen sei, nur so ähnlich aussehe wie der Entlaufene. Aber er werde dann ja zu ihr gehören. Kein Kommentar von hinten. Und dann lachte König plötzlich wieder und ließ dieses Lachen mit Gekicher und mit Gluckslauten ausklingen wie man es bei Buben hören kann, die sich einen besonders pfiffigen Streich ausgedacht haben, den sie sogleich ausführen werden. König katzbuckelte und stampfte in die Pedale. Und Taubenheimstraße sei großartiges Gelände für einen wie ihn, fuhr König fort und spürte nun auf seinem Gesicht außer dem Pfadwind auch noch leichten Gegenwind, der aufgekommen war, beiden beigemischter Geruch nach altem, abgestandenem Wasser. Gärten, begrünte Blockkerne, Villen aus der Bäderzeit, dazwischen exquisite Neubauten, der weitläufige Kurpark mit seinem schönen alten Baumbestand an der Taubenheim angrenzend, so schilderte König seinem Sozius das Ziel der Fahrt. Der Gottlieb Daimler, da sei er schon wohlhabend geworden durch seinen schnell laufenden Verbrennungsmotor, habe an der Taubenheimstraße am Rande des Kurparks ein stattliches Wohnhaus besessen. Die Grundmauern seien noch sichtbar. Seine ehemalige Werkstatt, in der solcher Fahrfortschritt begonnen habe, stehe nahebei. Heute ein gläsernes Museum, so gab König kleinen stadtgeschichtlichen Unterricht. Einmal, zweimal, gab Sauerbruch kurz laut, was König als beipflichtende Kommentare verstand. Kurz darauf fuhr König am Münstersteg die steile Rampe hinauf, um auf die andere Seite des Flusses zu gelangen, von wo er aus die Taumheimstraße auf direkterem Weg zu erreichen war, musste aus dem Sattel und in Wiege tritt und hoffte, das Geschaukel des Fahrrades würde Sauerbruch nicht allzu sehr irritieren, ihm gar Magenprobleme mit Erbrechen verursachen. Na, das wäre ja dann ein blamabler Auftritt bei Frau Doktor. Als König oben auf dem Münstersteg entlangfuhr, für einen Moment flussabwärts blickte, das wie gelähmt daliegende Wasser sah, rechts von Weinbergen im steilen Hang gesäumt, links drüben jenseits von Uferbäumen, Radweg und mäßig befahrener Talstraße die Häuser des Vororts sah und dann auch in der Entfernung am Rande des Stadtteils oben im Hang des Rieselfeldes das honiggelbe Gartenhaus seines generösen Schulkameraden Hadler speckt, dazu auch den kleinen Schuppen und das ehemalige Spielhaus, den Ort mithin, von dem man gekommen war, erfasste ihn auf einmal ein, eine ganz leichte, wie lindgrüne Stimmung. Es geht dir doch gut, dachte er, auch wenn es dir ziemlich schlecht geht. Aber genau genommen geht es dir doch bestens in all deiner Lebensschlechtigkeit. Und diese Frau in der Taubenheimstraße wird dazu beitragen, dass es dir heute noch ein bisschen besser gehen wird, sofern Sauerbruch nur richtig mitmacht. Auf der anderen Flussseite führte vom Münstersteg eine Rampe abwärts. Dort geriet König heftig ins Schlingen, weil er einer Frau mit Kinderwagen ausweichen musste. Aus dem Kinderwagen schrie es so schrecklich heraus, als werde darin soeben ein Tier drangsaliert. Sauerbruch missverstand offenbar solch eine Kinderwagenstimme laut jammerte er mit. Ruhig Blut rief dem König zu und steuerte abwärts. Gleich ist alles vorbei und Frau Doktor drückt dich an ihr Herz. König klingelte. Eine Frauenstimme schlüpfte aus dem edlen schwarzen Lautsprecher des Haustelefons. König, sagte König. Doktor König hier, guten Tag. Und dann sagte er, was zu sagen war. Die Gläserne von grauem Edelstahl umfasste Haustür schnarrte vornehm. Erdgeschoss hatte es geheißen. Als er Sauerbruch in der blauen Transportbox den eleganten Hausflur entlang trug, spürte er, wie dessen Körper darin hin und her schaukelte. Sehr verhaltene Tonlage jetzt von Seiten Sauerbruchs, dann in der Wohnung, Braunes Edelholz, Frau Dr. Schmückle Bräuchle, blaue straffe Erscheinung, mit etwas kleinem, flachem am Ohr über dunkelblauer Kostümjacke. Die sah sehr nach Business aus. Anscheinend war sie gerade eben erst aus ihrem gewiss sehr streng möblierten Büro irgendwo in der Innenstadt nach Hause gekommen und musste schon wieder telefonieren. »Ein Moment, Carsten, ein Moment«, befahl die blau Blaukostümierte in die Flachheit an ihrem Ohr hinein. »Da bringt mir soeben jemand meinen Räuber zurück. Aber du bleibst dran, bitte. Ja, Carsten, Carsten, bleib dran.« Mit einem energischen Schwung ihres linken Arms bat sie König in den Flur herein, vorbei an einer eleganten Kommode mit Spiegel, und weiter ins Wohnzimmer, dessen Tür offen stand. Sie stöckelte König voran, die Hand noch immer am Kopf, als habe sie schmerzhafteste Mittelohrentzündung. Doch ja, aber natürlich, Carsten, sagte sie, wir müssen rasch zu einer Entscheidung kommen, aber einen Moment noch. Als König den Transportkäfig öffnete und Sauerbruch in sein neues Zuhause entließ, führte der sich sofort großartig auf, fand König. Keine Spur von Magenproblemen oder gar Erbrechen. Sauerbruch, das konnte man sehen, verhielt sich mutig, zeigte sich neugierig, war gleichzeitig aber auch vorsichtig. Nicht im Entferntesten wirkte er verschreckt oder gar eingeschüchtert. Dieses Benehmen ging nach Königs Einschätzung auf Sauerbruchs grundsätzlich couragiertes Verhalten in allen Lebenslagen zurück. Außerdem musste er es mit dem Blau des Kostüms von Frau Schmückle-Bräuchle zusammenhängen und mit dem das Wohnzimmer wuchtig und ausladend beherrschenden Riesensofa, denn das war auch Blau. Blau ist gut, dachte König, Blau ist sehr gut. Blau mag Sauerbruch, mögen seinesgleichen, Rot etwa, ist ihnen völlig egal, ja, sie können es nicht einmal sehen. König wusste das, er war Fachmann. Und dieses Riesensofa wirkte wie eine enorme, aus flüssigem, samt Blau bestehende Riesenwelle, die hier in diesem Wohnzimmer soeben zum Stillstand gekommen war und mit ihrer quellenden Üppigkeit jedermann aufforderte, sich auf ihr niederzulassen. Was, wie König vermutete, Sauerbruch bereits im Sinn hatte. Und dies, obwohl Frau Dr. Schmückle-Bräuchle auf einmal schrill und kleinmädchenhaft wurde, ihre schwarzen Pöms in einer irgendwie intim wirkenden Bewegung abstreifte, ohne dabei die Hände zu benutzen, dann auf ihren bestrumpften Füßen neben Sauerbruch in die Hocke sank, Ihr Telefon neben sich auf das Nussbaumparkett Nussbaum fallen ließ, während piepsige Töne daraus hervordrangen. Daraufhin veranstaltete sie eine wahre Streichelorgie, die Sauerbruch, wie König fand, sehr tapfer und sehr mannhaft über sich ergehen ließ. Räuber, du mein lieber Räuber, mein Schatz, herzte sie zu Sauerbruch hin und schluchzte beinahe. Ausreißer, du lieber, elender Ausreißer, abermals erklang ein Schluchzen, aber wie siehst du denn aus, du Stromer, du siehst ja ganz mitgenommen aus, ich erkenne dich ja kaum wieder. <lacht> König hielt einen Moment die Luft an, runzelte die Stirn, sagte aber nichts, ruhig, stand er in der Tür und beobachtete, was vor sich ging. Man sah, Sauerbruch schmiegte sich jetzt förmlich in die Streichelhände dieser Frau hinein. Nein, er hatte sich in seinem Freund nicht getäuscht. Unter den immer zärtlicher werdenden Frauenfingern verhielt sich der wunderbar. Und wer würde denn zärtliche Frauenfinger nicht genießen wollen? Die verstehen alles, dachte König. Sauerbruch versteht alles. Die sind einfach die Besseren. Die Besseren Menschen sind die. Und während sich König nun bequem gegen den Türrahmen lehnte und alles beobachtete, dachte er wieder, wie schon am Radweg, an den griechischen Schriftsteller Nikos Kazantzakis, an denjenigen, der den Roman Alexis Sorbas geschrieben hatte. Kazantzakis hatte er schon während seines Studiums in Hohenheim gelesen und einmal war sein Kommilitone Tomek Grossmann, mit dem er sich eine Wohnung teilte, in sein Zimmer hereingekommen, wie immer ohne anzuklopfen. Hatte ihn lesend angetroffen und während Tomek immer wieder auf diese widerwärtige Art seine Fingerknöchel hatte knacken lassen, hatte er hämisch gesagt, er, Karl-Heinz, solle doch besser die Fachliteratur lesen als solches sentimentales Romanzeug, das ihm Tomek mit dem er sich zum Ende ihres Studiums zerstritten hatte, nach Jahren noch einmal in die Quere kommen würde, noch dazu, wie vor wenigen Wochen geschehen, auf diese unangenehme Weise, das hätte er sich nicht träumen lassen. König schob diese Gedanken beiseite, holte sich stattdessen jenes Wort von Katanzakis aus dem Gedächtnis, das er bruchstückhaft bereits am Flussufer memoriert hatte, und das da lautete, glaubt mir, sie sind die Besseren, haben auch eine Seele, sind auch Menschen, nur, dass sie nicht sprechen können, frühere Menschen sind sie. Frau Doktor riss ihn in die Gegenwart zurück. »Wo haben Sie ihn denn aufgegabelt, meinen Liebling?« fragte sie und blickte zu König herauf, während sie sich noch immer neben Sauerbruch in der Hocke befand und den behandelte, als gelte es einen verloren geglaubten Liebhaber wieder für sich zu gewinnen. »Da, er schnurrt!« rief sie plötzlich ganz spitz. »Hören Sie, er schnurrt! Er schnurrt, weil er wieder daheim ist!« König hörte nichts, aber das mochte täuschen. Die Frequenz von 30 bis 40 Hertz, mit der, wie er wusste, normalerweise geschnurrt wurde, war vom menschlichen Ohr in einiger Entfernung oft nicht mehr zu vernehmen. König nannte das Erstbeste, das ihm einfiel, und nuschelte etwas von einem Weinkeller seines Nachbarn. Hatte er einen Wein? Nachbarn? Nein, er hatte keine Nachbarn, dort, wo er derzeit hauste wohin der Bursche durch ein offenes Fenster geschlüpft sei, wohl um einen guten Tropfen zu verkosten. Er lachte. Sein Nachbar habe zwar einen hervorragend sortierten Weinkeller, fantasierte er weiter, habe aber mit solchen Burschen nichts am Hut, sei allergisch gegen Katzenhaare. Er hat mich gebeten, ihm den Eindringling abzunehmen. König lachte wieder sein Bubenlachen. Frau Doktor lachte auch. Und als König dann rasch das finanzielle ansprach, erhob sie sich, trat zu dem niedrigen Glastisch vor dem blauen Riesensofa, griff zu ihrer Handtasche, die dort stand, zog ihr Portemonnaie heraus und gab König einen Hunderter und Vierfünfziger. Auf dem Anschlag, den König an einem Baum in der Martin-Luther-Straße entdeckt gehabt hatte, abgelöst und mitgenommen hatte, waren neben einem Foto des entlaufenen der auf den Namen Räuber höre, neben Namen, Telefonnummer und Adresse als Finderlohn 250 genannt worden. König bedankte sich, faltete die Scheine zusammen und schob sie in die Taschen seiner alten Jeans. Er nahm die Transportbox auf und verabschiedete sich das Telefon, das noch immer auf dem Parkett lag, gab wieder ein Zischen von sich. Ja, Carsten, sofort, rief Frau Schmücklebräuchle zu dem Gerät hinunter. Dann geh halt in Farmerwerte. Ja, klar, geh in Farmerwerte. Okay, okay. Das Zischen verstummte. Und schon wandte sie sich wieder Sauerbruch zu, der zwischenzeitlich auf, dem, auf der blauen Riesenwoge Platz genommen hat. Räuber, du wirst hungrig sein, liebelte sie und schluchzte, komm Räuber, komm, komm, so lockte sie Sauerbruch, da werden noch Krabben für dich da sein. Sie finden hinaus, rief sie König zu, und dann hörte man, wie sie in der Küche, deren Tür sie offen gelassen hatte, klappern und hantieren, was wie König noch sah Sauerbruch dazu veranlasste, gleichsam gnädig von der blauen Riesenwoge herunterzuspringen, und langsam auf die Lockrufe aus der Küche zuzustolzieren. Großartig, einfach großartig, dachte König und lächelte. Und in Gedanken sagte er, Tschüss, Sauerbruch, du bist der Allerbeste. Und während man aus der Küche die Stimme von Frau Schmückle-Bräuchle hörte, "Gleich, Räuber, gleich, worauf laut und kräftig ein fordernder Ton von Sauerbruch zu vernehmen war, schlich König hinaus, und schloss leise die Wohnzimmertür hinter sich. Als er im Flur an der Kommode vorbeikam, sah er dort einen Zettel liegen, an dem mit einer Büroklammer mehrere Geldscheine geheftet waren. Das blaue Behältnis am Griff haltend, beugte er sich zu dem Zettel und las. Der war an eine Frau Naiko gerichtet, und es hieß, sie solle diesmal die Fenster putzen und alle Türen waschen. Ansonsten alles wie immer, hieß es. König stellte die Transportbox auf den Boden, lauschte einen Moment lang Richtung Küche und murmelte: tut mir leid, werte Putzfrau, aber Frau Doktor wird Ihnen Ihren gerechten Lohn nicht vorenthalten, auch wenn die 70 hier verschwunden sind. Er löste die Geldscheine von dem Zettel, als er sie zusammenfaltete, um sie zu den 300 Euro in seiner Tasche zu stecken, fiel sein Blick in den Spiegel über der Kommode. Manu, wen sah er denn da? Kannte er den? Er meinte, er müsse den kennen. Er sah einen 40-jährigen Kerl, der so aussah, als sei er soeben von einer Trekkingtour im Himalaya gekommen, wo er sich natürlich wochenlang nicht hatte die Haare schneiden lassen können. Nicht, dass ihm König dieser Trekkingmann, der fast einen Anflug von Reinhold Messner hatte, unsympathisch gewesen wäre, das nicht. Sein volles hellbraunes Haar, ein mächtig und wild auswuchender Schopf über den nicht sehr ausgeprägten Geheimratsecken, die Ohren von langen Haarbüschen verdeckt, bei Messner war das ja alles schwarz. Und dann Lachfalten um die Augen. Der hatte offenbar dort im Himalaya mächtig was zu lachen gehabt. König zog eine Grimasse zum Spiede hin. Danke. So viel erstmal. Dieser
0: Karl-Heinz König ist promovierter Veterinärmediziner und hat seine alte Firma Neckar Pharma <lacht> Blochingen aus Protest gegen Tierversuche verlassen. Seine Frau, Christiane, hat ihn ebenfalls verlassen und er wird auch aus der Wohnung gedrängt, sodass er nun etwas mittellos dasteht. Deswegen auch nicht nur das neue Geschäft mit den Katzen, sondern dass man gleich noch nebenher auch etwas mitgehen lässt, wie das Geld, der Putzfrau. Es hat aber so eine eigene Geschichte mit den Katzen auf sich. Denn wie kommt er an diese Katzen? Durch einen Freund, einen alten Schulkameraden, kann er in einer Laube äh, auf der anderen Seite des Neckars äh, leben. Und von dieser Vormieterin erbt er einen ganzen Schock voller Katzen, die dieses Grundstück bevölkern. Und nun nimmt diese komische Geschichte ihren Lauf. So wie die Geschichte einsetzt, was du gerade vorgelesen hast, ist es, klingt das Ganze wie ein Schelmenroman. Also es ist nicht so eine, eine gemütliche oder poetische Katzengeschichte, sondern die Katzen werden verscherbelt. Ja. Und das geht sogar so weit, dass um, damit die Katzen auch so aussehen, wie sie äh, aussehen sollen, dass er findet dann eine Geliebte, eine wunderbare Friseuse, mit der zusammen färbte dann auch die Friseurin, Katze. Friseurin. Warum
1: da, ist das wichtig? Friseuse darf man nicht sagen. Friseurin äh, muss man sagen. Das ist ein großer Konfliktpunkt zwischen den beiden.
0: Gut. Also, den wollen wir auch beachten. Also, Friseurin. Die hilft dir aber auch zum Beispiel, die Katze äh, einzufärben, damit sie den Anforderungen dieser ehemaligen Katzenbesitzer oder angeblichen Katzenbesitzer, entsprechen. Aber die, diese trotzdem ist das Ganze schelmisch angelegt und hattest du auch vor, einen Schelmenroman zu schreiben? War das sozusagen die, ja, der Reiz für dich selbst?
1: Also ich habe, äh, bevor ich anfing zu schreiben, etwas getan, was ich oft mache, nämlich mit einem Kollegen äh, mich zu verständigen, der sehr geschickt ist im Beurteilen von äh, literarischen Projekten, Peter Renz. Und äh, Peter Renz hat gesagt, du musst dich entscheiden, machst du einen, eine Komödie oder eine Tragödie. Was gibt ja noch die Tragikomödie. Genau. Und ich in vielen früheren Fällen habe ich den Vorschlägen von Peter Renz äh, gefolgt, bin ich ihnen gefolgt. Aber in dem äh, Falle habe ich das nicht getan, sondern ich habe mich nicht zuletzt dann auch nach Rücksprache mit Hubert Klöpfer äh, für, für nicht das Etikett, aber für die Grundlage Tragikomödie entschieden. Und äh, das Tragische wird hier repräsentiert durch äh, die Schilderung der Tierversuche auf der einen Seite und das, äh, das komische Bitte, da haben Sie ein bisschen was davon gehört.
0: Diese Tiere, diese Katzen, haben ja auch sehr merkwürdige Namen. Erst erfährt man von Sauerbruch, hat noch gar keine Ahnung, wer soll denn das sein, bis man merkt, es handelt sich um einen Kater. Und die anderen Katzen, die alle nach, äh, aus Namen, der Geschichte der Medizin entnommen sind, heißen Hippokrates, Semmelweis, Röntgen, Banar, Pasteur. Also damit entsteht schon eine sehr komische Situation, die gleich eingeführt ist, wie diese Katzen, also auch, sie verhalten sich ja wie Menschen. Diese Katzen sind keine, keine Schmusetierchen, auch keine Räuber, wie Frau, auch schon der Name Frau Bräuchle, Schmückle oder Schmückle, Bräuchle. Äh, also wir sind äh, im Schwabenland, bitte. Da müssen, aber gleich gedoppelt, es hätte ja auch einfach gereicht. Bräuchle. <lacht> Na gut. Aber diese Tiere gewinnen ja eine Eigenmächtigkeit. Das heißt, es, geht nicht, es ist nicht nur eine Menschengeschichte, es ist auch eine Tiergeschichte. Wie die, die, diese Dynamik, die da entsteht. Äh, mir war wichtig, den Versuch zu unternehmen,
1: über Tiere, in dem Fall die Katzen, zu schreiben, so einfühlsam, wie mir das gelingen mag, aber immer... Unter der Prämisse, dass ich sie nicht vermenschliche, dass sie ihr tierhaftes Wesen behalten können. Gut, der König aus einer Laune heraus bedenkt er die mit diesen Namen aus der Medizingeschichte. Aber der Versuch, sie zu schildern, wie sie reagieren, wie sie auch die wie sie auch mit dem König reden, denn wer, Katzen, wer eine Katze hat, der weiß, die Katze gibt laut und sie hat eine verschiedene äh, Modulationsfähigkeit und sie kann fordernd oder sie kann sch, äh, schmusig sich äußern. All das habe ich versucht. Äh, ob das nun gelungen ist, weiß ich nicht, aber ähm, es, es, es gab einen, äh, einen Roman von dem äh, Autorenkollegen, dem großen Autorenkollegen Horst Stern. Der hat über einen Bären geschrieben. Über einen Bären und hat einen Jäger und einen Bären aufeinander zugeführt. Und dem Horst Stern ist es in der Tat gelungen, diesen Bären äh, tierhaft zu belassen und nicht zu vermenschlichen. Und einen ähnlichen
0: Ansatz habe ich hier mit den Katzen versucht. Nun gibt es aber auch eine zweite Seite. Du hast gesagt, es ist keine Komödie, es ist keine Tragödie. Es liegt dazwischen, also eine Tragikomödie. Und diese zweite Linie in deinem Roman, eigentlich die dunkle Linie, das ist die, die auch der Ausgangspunkt ist für die Situation, in die dieser Karl-Heinz König geraten ist, nämlich sein Protest gegen die Tierversuche. Und er arbeitet gleichzeitig, während er da oben am Berg mit den Katzen zusammenhaust, an einer Anklage gegen das, was in der Pharmaindustrie tagtäglich passiert, nämlich um äh, Experimente mit den Katzen anzustellen, nicht nur mit den Katzen, auch mit Ratten, alle möglichen Getier, was man dafür so, diese Menschen glauben brauchen zu müssen, um ihre Versuche da durchzuführen. Und er arbeitet an einer Anklage, will einen großen Artikel schreiben zu dieser Fragestellung. Also das ist ja echt diese sozusagen die Doppelstrategie, die in diesem Roman verfolgt wird. Es gibt die komische Seite und es gibt aber die ernsthafte Seite, worüber ja auch äh, mächtige aus gesellschaftliche Auseinandersetzungen stattfinden. Also gegen Tierversuche, die nicht mehr tolerabel sind. Man sagt in einem bestimmten Sinne schon, in einem anderen nicht. War das von Anfang an auch war das diese diese Tierversuchsgeschichte, in die hast du dich ja neu einarbeiten müssen. Das habe ich zumindest hinten, also auch den ordentlichen äh, Zitatbelegen entnommen. Das ist also nicht ein, ein Steckenpferd von dir, wo du sagst, da engagiere ich mich schon lange. Nein, Sondern das, das ist. Äh, das haben die Katzen herausgefordert. Das haben
1: die Katzen herausgefordert, wenn man sich mit äh, dem Thema Tiere und wie wir denn mit den Tieren umgehen und ob sie denn eine Seele haben, wie der Robert Klöpfer die Frage gestellt hat, dann kommt man auf äh, das Faktum Tierversuche. Und ich kann Ihnen nur sagen, ähm, was sich da abspielt unter dem Deckmantel der Wissenschaftlichkeit, äh, ist dermaßen empörend und ist... Äh, in den allermeisten Fällen dort wo tierversuche in den tierversuchslabors in den universitätsinstituten vorgenommen werden äh, ethisch nicht zu vertreten das sind schweinereien der übelsten art also ich kann dann noch mal so eine passage lesen äh, was da mit äh, tieren äh, gemacht wird und das Tierschutzgesetz lässt unter ganz bestimmten Umständen den Tierversuch zu, wenn anders Erkenntnisse zum Wohle der, des, des Menschen nicht gewonnen werden können. Aber äh, in vielen Fällen gehen dann äh, Professoren hin und äh, machen Tierversuche etwa zu dem Thema, wie lang, kann eine Möwe hungern, also da fragt man sich ja, war der äh, alle Tassen im Schrank, dann werden über diese Versuche wissenschaftliche Aufsätze geschrieben, die werden publiziert, daraus er, entsteht dann wieder ein Rücklauf im, im Wege von Sponsorengelder an die Institute. Ähm, Tübingen haben wir beim Max-Planck-Institut ja in jüngster Zeit so einen Vorgang gehabt, äh, wo der Vorwurf lautete, dass da Katzen äh, drangsaliert wurden und dass ihnen auf den Kopf äh, äh, Platten und, und äh, Stromsensoren äh, implantiert worden sind und äh, das Max-Planck-Institut hat das ja auch teilweise gerechtfertigt. Aber wenn man sich damit beschäftigt, dann wird man äh, erkennen und wird zu der Ansicht gelangen, dass dies auf dem Wiss in, in der wissenschaftlichen
0: Ebene ein ganz dunkles Kapitel ist. Ein ganz dunkles also, Kapitel. tauchen wir doch in dieses dunkle Kapitel ein, so wie du es in deinem, also es das heißt zwar Erzählung, ich finde eigentlich ist diese Erzählung ein kleiner Roman, aber das ist eine Frage der Definition, über die man nicht äh, groß disputieren muss. Es ist mehr als eine Erzählung, finde ich. Und das aber jetzt bezogen, dieses dunkle Kapitel, auf die Katzengeschichte, auf das, was unser Karl Heinz König bei der Firma in Plochingen erlebt hat, warum er ausgestiegen ist. Ja. Und das zieht sich so, also diese, dieser Aufsatz, an dem er schreibt, zieht sich so in Etappen durch den Roman, und Rainer Wochele wird einen Ausschnitt daraus uns vortragen.
1: Was ist das, was er da liest? Hat er das geschrieben? Das hat doch er geschrieben. Er muss sich wirklich bald einen Computer beschaffen, damit er das alles in den Bildschirm klopfen kann. Die Sache könnte sich ausdehnen. Was für eine Sache. Seine Sache. Ist diese Sache eine ruhige, emotionslose, wissenschaftliche Darlegung? Ist sie nicht. Zu viel Wertung, immer wieder Wertung. Ist sie vielleicht eine Abrechnung? Und wenn es eine Abrechnung wäre, mit wem und womit abrechnen, muss er doch allenfalls mit sich selbst. Er hat doch diesen, dieses Fach studiert, hat darin promoviert, hat doch diesen Beruf gewählt, also Abrechnung. Und er hat vor dreieinhalb Jahren diese Anstellung bei Neckar Pharma Plochingen angenommen, gern angenommen auch. Nach den Jahren im Hohenheimer Institut, auch weil die Stelle beruflich anspruchsvoll und attraktiv war und ordentlich bezahlt umdrehen, bot Möglichkeiten für wissenschaftliche Publikationen, was er genutzt hat. Was die Firmenleitung gern gesehen hat, Betriebsklima exzellent, Sozialleistungen außergewöhnlich. Er könnte dort noch angestellt sein, anstatt hier im Gartenhaus seines ehemaligen Schulfreundes Hartle Specht zu stehen und sich Spaghetti zu kochen. Er liest. Er rührt in der Pfanne, aus der Fleischgeruch aufsteigt. Er überspringt Wörter, Halbsätze, Sätze. Immer wieder werde wird behauptet, liest er, dass solche nötig seien, um Produkte sicher zu machen und neue Behandlungsmethoden für kranke Menschen zu finden. Tatsächlich nicht geeignet, die Wirkung und Gefährlichkeit von Stoffen für den Menschen zu beurteilen. Immer mehr Wissenschaftler, Politiker und Bürger, das nicht halten, was man sich von ihnen versprochen hat. Ergebnisse nicht ohne weiteres auf den Menschen zu übertragen. Das zuständige Gesetz lasse all dies jedoch zu, schreibe es sogar vor, wenn es dort heiße, für die Grundlagenforschung oder zur Prüfung von Substanzen auf gesundheitliche Unbedenklichkeit als unerlässlich erachtet würden und wenn notwendige neue Erkenntnisse anders nicht erlangt werden könnten. Der Hinweis auf das Gesetz kommt zu früh, ist hier nicht gut platziert, dass wir es so ändern müssen. Er legt das Blatt auf die Ablauffläche der Spüle, öffnet die Tüte mit Tomatenmark, drückt es heraus und in die Pfanne, gibt die vorgeschriebene Menge Wasser hinzu, greift dann zum Tütchen mit, dem, mit der Gewürzmischung, streut sie übers Hackfleisch. Und während er mit dem Kochlöffel alles verteilt, nimmt er abermals das Blatt zur Hand. Jedes Jahr liest er leiden und sterben weltweit mindestens 115 Millionen in den Labors der chemischen und pharmazeutischen Industrie, den Hochschulen und anderer Forschungseinrichtungen. In Deutschland sind es 2,6 Millionen Mäuse, Ratten, Affen, Hunde, Katzen, Kaninchen, Meerschweinchen. Da gehört ein Absatz hin. Er wirft einen kurzen Blick in die Pfanne, sieht, die Gewürze haben sich mit dem Fleisch vermengt. Ein angenehmer Pastageruch steigt empor. Er schöpft ein wenig von dem Fleisch und der Soße auf den Kochlöffel, bläst das kühl und als er kostet, ist er mit dem, was ihm seine Zunge vermeldet, zufrieden. Er schmeckt nach, schmatzt ein wenig, beginnt wieder mit den Kreisbewegungen in der Pfanne, liest dabei. Werden vergiftet, verstrahlt, verbrannt und verstümmelt müssen hungern oder dursten, werden erstickt oder mit Elektroschocks traktiert, werden Infektionen, Entzündungen, Infarkte, Anfälle von Krebs hervorgerufen. Es werden ihnen Elektroden ins Gehirn gesteckt, die Knochen gebrochen, die Augen vernäht, die Organe entfernt und wieder eingepflanzt, werden zu Messinstrumenten degradiert, die nach Gebrauch weggeworfen werden. Doch sind keine Maschinen. Er brach ab. Sei genau, sei noch genauer. Du hast dort gearbeitet, hattest gute Kolleginnen und Kollegen, ein, eine verständnisvolle Firmenleitung, die ihr Bestes gegeben und die immer erklärt hat, man könne auf Tierversuche, auf absehbare Zeit nicht verzichten. Aber man könne kontinuierlich daran arbeiten, die Entwicklung von Alternativmethoden voranzutreiben und so weiter und so weiter. Er hielt in seinen Überlegungen inne und dachte, alles schön und gut. Doch auf einmal ging es nicht mehr. Er konnte seine Bedenken nicht mehr mit Argumenten zerreiben, seine Skepsis nicht mehr mit dem Gewicht des Faktischen niederhalten. Ich füge hinzu, äh, diese Zitate sind äh, verifiziert. Das ist... Äh, entsprechenden Unterlagen leicht nachzulesen und das entspricht der Realität.
0: Das ist das Gewicht des Faktischen, das auch in diesem Roman eine Rolle spielt, aber man muss jetzt nicht befürchten, dass diese Gruselszenen im Vordergrund stehen, sondern sie sind sozusagen immer wieder eingebettet in das Geschehen, wie nun versucht, dieser Herr König sein Leben neu zu gestalten. Und jetzt eine sehr merkwürdige Mischung aus Rebell, Außenseiter. Er ist Katzenliebhaber. Er ist Ankläger gegen diese brutalen Tierversuche. Gleichzeitig macht er auch sein zynisches Geschäft mit ihnen. Und das Ganze ist von Rainer Wocherle in einer sehr brillanten Weise geschildert und miteinander verknüpft, sodass man nicht denkt, oh, also jetzt die ganze Zeit Tierversuche möchte ich nicht, aber irgendwann müssen ja auch diese Katzengeschichten, der Verkauf dieser Katzen ein Ende haben und es gehen auch mehrere dieser Unternehmungen von Karlheinz König gehen schief. Und ich habe diese Geschichte, also den Plot dieses Romans einigen Leuten erzählt, die Katzen haben und die hatten grundsätzlichen Zweifel und haben gesagt, diese Geschichte ist total unwahrscheinlich, denn ein Katzen Liebhaber würde immer seine Katze wiedererkennen und die Katze ihren Herrn oder ihre Frauchen. das sagt man glaube ich bei Hunden, ich weiß nicht, wie man es bei Katzen sagt, aber dass man denen ein falsches Tier unterjubeln könne, äh, sei im, im Bereich der Fantasie, aber nicht der Wirklichkeit der Katzenwelt. Also auf, diese,
1: auf diesen Vorhalt ist folgendermaßen zu antworten. <lacht> Die Katze ist nicht auf den Menschen fixiert. Die Katze ist auf den Ort fixiert. Insoweit äh, ist die menschliche Figur für die Katze austauschbar. Aber wenn ich die Katze aus ihrem, äh, aus ihrem häuslichen Bereich oder wenn sie ein Freigänger ist, aus ihrem Gartenbereich äh, vertreibe oder verpflanze, dann wird es für die Katze schwierig. Aber die, die Menschenbezogenheit, die ist ganz im Hintergrund. Insoweit ist der Vorhalt, dass die Katzen sich so nicht
0: verhielten, den teile ich nicht. Ich meine, ich habe extra nachgefragt. Also ich kann mich an Katzen nur in der Kindheit erinnern. Und die waren so wild, da war es egal, ob die da waren oder ob sie nicht da waren. Aber du hattest ja selber auch Katzen. Ich hatte, einen, also ich hatte eine, eine Katze äh, während meiner
1: Junggesellenzeit vor vielen Jahren ah. und äh, die hieß im richtigen mit richtigem Namen Henry Keuner nach den Keuner-Geschichten von Brecht. So stand es auch in dem Pass, den die Katze hatte und von Schnurrax habe ich sehr viel gelernt über das Wesen der Katzen.
0: Und der war mit eine Inspirationsquelle, um zu sagen, äh, so sind Katzen.
1: Ja, also insofern <lacht> äh, äh, äh,
0: äh,
1: ist, ist natürlich, der Autor ist natürlich eh großen größenwahnsinnig, sowieso. Er kann sich einfallen lassen, was er will. Und er fühlt sich ein in einen Mörder und in einen Manager und in eine Katze und in einen Bären. Und wenn dieses, diese empathische, dieser empathische Vorgang, wenn man sich denen nicht zutraut vor lauter Bedenken, äh, dann, dann entstehen keine Bücher, <lacht> schlicht und einfach. Also äh, wir, wir, wir vertrauen auf Ich, auf die Recherche, auf die Faktenkenntnis, auf der anderen Seite eben aber auch auf äh, die Einfühlung und auf äh, die Fasziniertheit, die ich einem Stoff gegenüber empfinde. Und am Anfang hat man ja nichts anderes als äh, diese Fasziniertheit. Mich interessiert, ja mein Gott, äh, 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 mich interessieren Katzen dann an, dann der Flieger und all das. Oder, oder hier äh, Ruanda, die Ruanda-Geschichte. Aus irgendwelchen Gründen bin ich... Daran interessiert mich in diese Stoff- und Wirklichkeitsfelder hinein zu begeben. Ich muss gar nicht wissen, warum dem so ist, sondern es ist einfach so. Das ist mein, mein Treibstoff, mein, mein äh, schriftstellerischer äh, Sch Treibstoff. Und da gucke ich immer, dass der Kanister, der Tank voll ist. Und man gut Gas geben kann. Und man im Zweifelfall <lacht> gut Gas geben kann. Denn ohne diese Faszination der Fantasiearbeit und der Empathiearbeit schreibt man ja nicht. Ich meine, gut, das ist, sind 170 Seiten, aber General und Clown sind 400 Seiten. Das ist ja so viel Papier. Und das schreibt man ja zumindest mindestens zweimal, wenn nicht dreimal.
0: Also es ist ja Arbeit, liebe Leute. es ist wirklich Arbeit. Und ja, das Schöne ist, die Arbeit merkt man nicht mehr. Es ist sehr leicht. Und das ist natürlich die hohe Kunst dass die Mühen der Ebene nicht mehr spürbar sind, sondern nur noch die Höhenfliege. Und zu diesen Höhenfliegen in diesem Roman gehört auch, dass die Katzen so eine Gegenwelt bilden. Vor allen Dingen Hippokrates, nicht zufällig hat er natürlich diesen philosophischen Namen, ist eine Katze, die sich so ihre eigenen Gedanken macht und eine eigene Welt entwirft gegen die Welt der Menschen. Gibt es dafür für diese, also wir hören dann auch gleich so einen, Block, wo die Katze Hippokrates also ihre Weisheiten zum Besten gibt und nachdenkt. Äh, gibt es da für dich ein Vorbild? Das ist
1: natürlich verrückt, im Grunde zu sagen, ich schlüpfe jetzt in den Kopf von so einem Viech rein und, und, äh, äh, und, und, und stelle mir vor, was der empfindet und was der denkt. Das ist natürlich größenwahn. Aber, aber für, für, diese, für diese Passage ähm, also selbst bei der von mir hochgeschätzten Sterngeschichte geht er ja so weit nicht. Er bleibt da ja in der Außenperspektive. Äh, Habe ich keine, äh, kein Vorbild. Gut, es gibt das große F Vorbild E.T.A. Hoffmann-Kadamur. Äh, aber der E.T.A. Hoffmann vermenschlicht die das Katze, ist ein, äh, ja. vermenschlicht die Katze sehr, sehr deutlich. Und das wollte ich einfach nicht. Nein, ich habe da kein, kein Vorbild. Ich weiß nur, auch in den anderen Büchern ist das so, dass mir so sogenannte Rollenprosa immer leicht fällt. Also wenn ich, wenn ich mich hineinfühle in eine Person und dann aus deren Innensicht schreibe, das fällt mir aus irgendwelchen Gründen, das ist halt so, fällt mir das leicht. Und dann kam halt dieser Einfall mit den
0: Katzenstimmen. Also lassen wir doch mal die Stimme von Hippokrates ertönen.
1: Man sah, in der offenen Tür war Hippokrates erschienen, er setzte sich gravitätisch auf die Schwelle, begann sich zu putzen und schaute dabei immer wieder zu Banar und König hin. Schnurrmurr. Schnurr, murr. weiß alles, in meinem Kopf ist alles, alles über mich, alles über meinesgleichen, wer wir sind, wer wir waren in den vergangenen 9500 Jahren, murr, murr, wer wir sein werden in den nächsten Jahrtausenden, einer Zeit, in der die da vielleicht gar nicht mehr vorhanden sein werden, diese Aufrechtgehe, diese Zweipföte, Schnurr, murr. vielleicht schon weg, vergiftet, verstrahlt, von Bakterien, vom Krebs zerfressen, aber wir sind noch da weil wir immer da waren. Ich heiße nicht Hippokrates, ich heiße Schnurrax, bin der große, allwissende Schnurrer, der sich durch die Jahrhunderte und Jahrtausende geschnurrt hat. Murr, murr, die wissen nicht, wie wir das machen, das Schnurren. Aber wir machen es zu unserer Freude und unserem Wohlbehagen, Hippokrates, lächerlich, da kommt eines Tages dieser Zweipföter daher mit seiner fremden Stimme, nachdem die andere Stimme, die alte Stimme, nicht mehr zu hören war, geht aufrecht herum, dieser Aufrechtgeher, aufrecht wie die Hasen. Und wenn sie gegeneinander kämpfen um eine Häsin, hat keine Häsin, geht trotzdem aufrecht nennt mich Hippokrates, schnurr, schnurr. Der alte grieche Doktor mit seinem zerfurchten Gesicht war auch einer, der durchschaut hat und viel wusste. Ich weiß alles, weiß nichts, heiße ja nicht Hippokrates. Seit 9500 Jahren in der Nähe haben sie nicht verdient, mussten ja viel arbeiten für die, ihnen das Kleingetier fangen, in den Korn speichern, ihre Seidenkokons verteidigen gegen die Nager. Vor Zeiten... Bei den alten, uralten hier im Land, auch hier im Tal, zogen zwei von uns den Wagen der Freier. Schnurmur, Schnurmur. Weiß alles, weiß nichts, weiß, der ist freundlich zu uns, mit mir, mit den anderen, mit der Kleinen. Doch wir werfen sie eines Tages alle aus der Welt, ja, ja, doch, wir errichten eine Herrschaft, eine Herrschaft der Tiere. Papageien, Katzen, Ratten, Hunde, wir befreien alle Tiere aus den Labors und in den Heimen. Die Papageien sind klug. klug. Ich bin ein Freund der Papageien, der bunten Schreihälse hier im Flusstal, die ihre Schlafbäume an der Daimlerstraße haben. Kann zu ihnen gehen, kann auf ihre Bäume klettern, auf die Äste hinausklettern, wo sie sitzen, kann ihnen sagen,
0: wir, wir,
1: die Katzen. Die Vögel, sie als die klügsten Vögel, wir machen eine Revolution der Tiere, die sich richtet gegen die Zweipföter, die uns schikanieren, die uns quälen. Wir infizieren sie mit fremden Keimen, mit Krankheiten, die sie nicht kennen. Irgendwo auf der Welt wird es noch die Pest geben. Die Ratten werden sie herbringen, die Pest. Und dann werden sie alle sterben, unsere Peiniger. Und wir werden Platz haben und gute Luft und gutes Wasser. Und der Urwald wird zurückkommen, durch den meine Freunde die Papageien fliegen werden und wo sie mit ihren lauten Stimmen zu den anderen Tieren sprechen werden, auch zu den Giftschlangen, auch zu den Skorpionen und ihnen befehlen werden, wie wir sie vernichten können, zum Aussterben bringen können. Und es wird ihnen nichts helfen, dass sie sich selbst auf die Liste der aussterbenden Lebewesen setzen werden. Schnurr, schnurr. Und wir werden einige von ihnen in Käfigen halten. Schnurr, murr, 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 Und sie unseren Jungen zeigen, seht sie euch an, die Säuger, die, die alles zur Wüste machen wollten. Mur schnurr, Mur schnurr.
0: Diese Anspielungen auch, die ganze Katzenwelt wird ja auch gezeigt als eine Welt, die eine Geschichte hat. Es wird die Freier erwähnt, also ein Ausflug in die nordische Mythologie, die Göttin der Liebe und der Ehe, die ihren Karren von zwei Katzen ziehen lässt. Es gibt eine andere Anspielung in diesem Roman auf den japanischen Katzentempel. Eine Katze rettet die Samurai durch eine Warnung, die sie denen zukommen lässt und diese Samurais wird, äh, erhalt, äh, retten dadurch ihr Leben. Und der Katze wird also nun ein Tempel geweiht. Es gibt also immer wieder, dass diese Katzen äh, nicht nur etwas Vordergründiges sind, die in Bezug zu den Menschen stehen, sondern die auch eine eigene Kultur haben. Bis hin zu der Möglichkeit, man könnte ja auch mal die Herrschaftsverhältnisse umdrehen und die Menschen werden in den Käfig gesteckt und man glotzt sie blöd an. Dieser Gedanke wird nicht fortgeführt, er ist aber eigentlich verführerisch. Ja, durchaus. <lacht>
1: äh, wie soll ich sagen, die, wenn man dann diesen Ton anschlägt und sich einfühlt in, in, in diese Figur, sage ich jetzt mal handwerklich, ähm, dann, dann treibt einen das dann so einen Gedanken zu. Und mir war schon dran gelegen, jetzt mal das Ding auf den Kopf zu stellen und umzudrehen und zu sagen, äh, was machen wir denn mit den Tieren auf der einen Seite und könnten nicht die Tiere auch uns so behandeln? Und dieser, dieser Gedanke, der, der gefällt mir gut. Ich meine, die Cannstatter Papa, die Papageien, wenn Cannstatter hier sind, die wissen das, das sind ganz gescheite Viecher. Und die, sie sind äh, aber auch sehr penetrant. Sie sind, äh, sie sind in ihren Lautäußerungen penetrant, aber sie sind seit 15 Jahren in Cannstatt heimisch und kommen durch den Winter und äh, ernähren sich. Und wenn man einen Schwarm äh, Papageien gesehen hat, zum Beispiel bei Schneetreiben, über die Dächer fliegen, dann weiß man, die Natur hat Kraft, die Natur ist so einfach nicht umzubringen. Und äh, insoweit verkörpern sie für mich auch so einen, einen hellen, einen kraftvollen Aspekt des Natürlichen. Und äh, darum eben auch hier diese
0: Verschwörung mhm. zwischen den Papageien und äh, den Katzen. Obwohl diese Tiere, die in den Dschungel gehören und nicht in den Cannstatter Kurpark, die sind schon äh, auch ein, ein, ein Kuriosum für sich aber sie existieren und sie vermehren sich ja, ja auch. Äh, man weiß inzwischen, dass sie höchstwahrscheinlich in stillgelegten Teile der Firma Male überwintern können, wenn der, wo, wenn der Schneesturm allzu äh, heftig und wird. Und sie überwintern, wenn ich das für die Vogelfreunde
1: sagen darf, sie überwintern in äh, den Höhlen der Platanen im mittleren äh, äh, Schlosspark. Äh, und sie sie Ernähren sich, das fliegen heraus ja ins Remstal von, von, von den Weintrauben, äh, von, den, von Äpfeln. Sie schneiden die Äpfel auf und fressen nur die Kerne und äh, sind Kraftnahrung. Um, Kraftnahrung. Und, bei, und in Cannstatt äh, sitzen sie dann oft auf einer Platane, die in der Nähe von einer Verkehrsampel ist, weil dort die Autos stehen und da kommt es halt warm hoch. Nicht? Und insoweit sind sie eben eine, sie sind penetrant, weil sie in der Früh anfangen zu lärmen.
0: Um sechs geht's los. Ja, also du bist, <lacht> du, ihr seid ich, bin, ich weiß, wovon ich rede. Ja. Ich hatte am Anfang gefragt, ist es ein Schelmenroman, so wie wir gerade gesprochen haben, also zum Beispiel auch äh, diese ganzen Interna, dieses, man kann ja nicht sagen Stadtteils äh, von Stuttgart, sondern dieses... Es ist ja älter, darauf legen die Cannstatter großen Wert. Cannstatt ja. ist älter als Stuttgart. Und besser. Eine alte Römersiedlung. Ja, ja. Besser, da halte ich mich raus. Da, da bin ich ganz äh, ohne, 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 ohne äh, große, äh, wie soll man da sagen, Begeisterung. Ja. Aber es, es lebt sich schön dort. Aber für dich, oder so ist der Roman, so habe ich ihn auch gelesen, doch ein wenig auch so eine Art Cannstatt-Hommage. Durchaus. Durchaus, weil, weil
1: eben äh, das kannstadt auf der einen Seite diese Bürgerlichkeit hat, äh, dann diese Exotik mit den Papageien, dann äh, der Fluss, äh, dann äh, sozusagen für mich auch so einen heimatlichen Anstrich, äh, gerade dort, wo hier der Schauplatz angesiedelt ist, da, das ist ja dann äh, Münster und da das sogenannte Rieselfeld, es gab da in, in frühen Zeiten eine Zuckerfabrik und da hat man das Wasser äh, runterriesen lassen, um die äh, Zuckerrüben da zu säubern und äh, daher heißt das Rieselfeld heute noch so und ähm, ja, es ist eine äh, äh, das kann man schon sagen, eine Hommage an diesen Ort. Und für mich, für mich als, was hätte ich gesagt, für mich als Sudetendeutscher, aber. <lacht> als Vertriebener. Als Vertriebener, als ein Kind, das ähm, mit der Mutter Brünn verlassen musste und dann äh, viele Ortswechsel durchlebt und durchlitten hat, äh, ist die Frage, wo bin ich denn daheim, äh, immer von Bedeutung. Und und mittlerweile fühle ich mich eben ein bisschen nee, deutlich in Cannstatt zu Hause, was sich offenbar in dem Buch dann
0: äh, niedergeschlagen hat. Aber es ist nicht nur ein Buch für Kannstatter, das wäre Nein. jetzt ein falscher Eindruck, sondern es ist ein Buch, und auch nicht ein Buch, würde ich sagen, für Katzenfreunde, sondern der, der Horizont ist äh, sehr viel weiter gespannt und ich möchte Ihnen deswegen auch jetzt noch mal die Gelegenheit geben, da wir natürlich nicht alle Geheimnisse dieses Buches hier ausbreiten konnten, auch nicht wollten, denn es soll ja auch noch einige Spannung für Sie zum Lesen äh, übrig bleiben, ob Sie Fragen an den Autor haben. Und Sie haben die Gelegenheit, dass er Sie ihn heute hier beantworten kann. Wo, wo sehe ich Carmen Kotarski?
1: Wo ist Carmen? <lacht> Carmen, stell doch deine wunderbare äh, oder deine wunderbare Frage bzw. Anmerkung.
0: Pardon, könnten Sie etwas lauter sprechen? Ich weiß nicht, ob Sie alle verstehen.
1: es gibt also der mit also die, ähm, laut, ähm, sind ja es, es gibt in der in der zuständigen Literatur eine Reihe von Werken, die sich mit mit, äh, der, mit dem Tier, dem Nutztier, dem äh, nicht vernutzten Tier beschäftigen. Aber der Kern dieses, der Kern dieses, dieses Inhaltsfeldes ist schlicht und einfach äh, die Genesis. Dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen als unser Abbild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere auf dem Land. Gott schuf also den Menschen als sein Abbild. Als Abbild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie, Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde, unterwerft sie euch und herrscht über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf dem Lande regen. Und äh, dieser Teil der Genesis ist sozusagen auch die sozusagen die religionskulturelle Basis ähm, unseres Verhältnisses zu den Tieren. Und äh, auch was die Kirchen betrifft, äh, ist es so, dass man sich auf die Genesis beruft und es gibt eine Äußerung, äh, das sogenannte Glauberger Schuldbekenntnis, das da lautet, wir haben als Christen versagt, weil wir in unserem Glauben die Tiere vergessen haben. In dem theologischen Bewusstsein der beiden großen Kirchen ist das Tier bis heute eine vergessene Kreatur. Und ähm, diese Haltung, ähm, begründet oder rechtfertigt in manchen Bereichen eben auch äh, die, die großen äh, Tierversuche, äh, die Tierfabriken, die schrecklichen Dinge, die mit den Hühnern, mit den Schweinen geschehen, die wir, deren Fleisch wir dann auf dem Tisch haben. Äh, all das äh, ist grundiert von dieser Haltung. Bitte, Ja. Ja. Der Albert Schweizer hat gesagt, wenn ich dir dabei springen darf, die Tiere sind unsere Brüder. Erst in dieser Erkenntnis gelangen wir zum wahren Menschentum. Ja ja. also vom Adorno gibt es ein Wort, ähm, etwas überspitzt, Auschwitz fängt dort an, wo einer im Schlachthof steht und sagt, es sind ja nur Tiere. Das ist sicher sehr scharf, äh, gedanklich zusammengefügt, aber äh, der Kern
0: trifft zu. Das, was jetzt zum Schluss... Diskutiert wurde, regt mich an zu der Schlussfrage, nämlich zum Schluss dieses, dieser Erzählung, dieses Romans. Denn der Katzenkönig läutert sich. Er bereut seine schnöde Geldgier, er verliebt sich und seine Liebe wird auch erwidert von der Friseurin. Sehr gut, ich habe gelernt. Sie leben zusammen, aber die Tiere sind dennoch schutzlos und ausgeliefert dem, wie halt so das Leben aussieht. Dieser Schluss hat dennoch etwas sehr Versöhnliches und du hast keine Sorge gehabt, dass man das vielleicht auch sagen könnte, naja, musste dieses Happy End sein.
1: Es ist ja kein Happy End, Lerke. Ich widerspreche dir ja sehr, sehr ungern. Oh. Es, ist, <lacht> es hat so eine Tonlage, aber es ist... Äh, es ist Insoweit äh, kein Happy End, als der Hippokrates ja umkommt.
0: Der Aber er wird wunderbar friedlich da bei dieser Laube beerdigt. Er wird würdig. Er wird be beerdigt. Der, er, der,
1: der König findet den, den toten Hippokrates, der von einer Straßenbahn da angefahren wurde. Und leider Gottes ist es halt so, dass äh, viele Katzenleben ihr Ende, auf der Straße finden nicht? Und, ähm, und er findet ihn da er äh, geht dann noch einmal ähm, zu der Friseurin und die da mit ihrem Auto steht und äh, sie äh, tun die tote Katze in eine Plastiktüte und er geht hinauf den Hang des Rieselfeldes während er kurz darauf Erde auf die und äh, er gräbt ein Loch da tut er die Plastiktüte rein, während er kurz darauf Erde auf die Plastiktüte schaufelte, die in der Grube lag, stand sie plötzlich neben ihm und sagte mit einer Stimme, in der, wie ihm vorkam, alles Leben mitzuschwingen schien, das nur je eine Frau in die Welt zu bringen vermag. Komm, Katzenkönig, komm, hier liegt er gut und von hier aus ist es nicht weit zum Katzenhimmel. Also äh, äh, Happy End, äh, mindestens mit großen Wermutstropfen.
0: Aber es gibt dennoch etwas Versöhnliches. Und Katzenkönig weiß, denkt ja auch darüber nach, dass diese, dieses Unternehmen, was er da versucht hat aufzuziehen, ja nicht besonders glückvoll ist dass das eigentlich schmählich ist und er hätte anders und liebevoller mit diesen Katzen leben sollen. Das ist ja auch ja. eine Konsequenz seines Nachdenkens über diese Begegnung hm. mit den Katzen, die ja auch erstmal eher unfreiwillig und aus der Not geboren war und nicht ein, ein Lebensziel. Ja. Gut, dann danke ich dir sehr herzlich für diese wunderbare Darstellung nochmal dessen, was man alles in Katzen hineinlesen kann, und zwar eben nicht so, also ich bin gar nicht so ein Freund des Katzenbuchs von Elke Heidenreich. Ich würde das auch niemals in diesem Zusammenhang äh, mit hineinziehen, sondern weil hier einfach ein anderer Horizont aufgespannt wird. Und ich hoffe, Sie sind neugierig genug geworden. Jetzt auch, da vorne ist das Buch äh, erwerbbar. Der Autor ist jederzeit bereit, natürlich ist schön, äh, zu signieren und ich danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und vor einer Woche habe ich noch was hübsches gefunden und zwar vorgestern. Sie kennen diese Zettel, die hängen so am Daimlerplatz in Bad Cannstatt. Da wird eine Katze gesucht. Die Katze heißt Erwin. Ich habe auch für dich, es gibt sowohl die Handynummer wie die Festnetznummer. Allerdings, das fand ich etwas schnöde. Es hieß nur Belohnung, aber es hieß nicht wie viel es gibt. Ich hoffe, du bekommst eine dicke Belohnung. Danke, das ist ja nett.
1: Sehr schön.